0: Fala, meu povo, sejam bem-vindos. O áudio vai ficar um pouco estourado, que eu nem percebi. Meu fone estava descarregado. Estou em casa: cachorro, menino, grito, cozinha, panela de pressão, tudo junto, tá? Deus é bom. É uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa live. Vai ser muito legal e muito edificante. Há um aquecimento futuro, né? Há um livro que eu tenho prometido há dois anos, mas eu não tenho tempo para focar porque talvez seja ah, o livro mais importante né? que eu venha escrever na minha trajetória aí, que é A Arte é Deus, Deus não é a arte, onde eu falo, vou falar sobre cosmovisão bíblica e a possibilidade de você encontrar Deus na cultura e o diabo na igreja que a validação pelo gospel não é confirmação do evangelho, por aí vai, e ah, ao longo da história a gente fazer ah, conexões profundas, né, entre o evangelho e aquilo que acontece fora do arraial religioso. Então, orem por mim, eu preciso de tempo, de dedicação, de recurso, então eu tenho que parar dois, três meses para focar nisso, mas a maioria dos projetos uh, que a gente lidera hoje, 33 projetos mais ou menos, uh, dependem de mim, né, da minha presença e da minha produção intelectual, porque é essa produção que faz o recurso chegar, então os projetos dependem né? financeiramente de mim, por enquanto. Então só vou conseguir me dedicar a essa obra aí, quando eu conseguir fazer algumas coisas se encaixarem aqui e andar, tá bom? Ah, e, cara, nada mais significativo do que a gente ah, ensinar o evangelho por meio daquilo que é prático, né? Ah, eu vou só encontrar uma passagem aqui na Bíblia, que eu quero começar introduzindo por ela. a gente conseguir desenvolver o um pensamento do nosso do nosso tema de hoje, né? No livro de Isaías, capítulo 39, a partir do verso 1, está escrito o seguinte. Naquele tempo enviou Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, que era o rei de Judá, né? Uh, tinha ouvido dizer que havia estado doente, que havia convalecido e Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram, de onde vieram a ti? E disse Ezequias, de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele, que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há em meus tesouros, que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Ezequias, então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor Deus eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia não ficará coisa alguma, disse o Senhor e até, desculpa, e até os teus filhos que precederam de ti e tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia então disse o rei Ezequias a Isaías boa é a palavra do Senhor que disseste porque não será em meus dias, disse mais, pois haverá paz e verdade em meus dias. É, abri parêntese aqui, o que eu quero falar hoje que é sobre legado, e quero falar sobre legado de uma maneira sociológica que dê para a parte significativa ah, dos irmãos, né? que automaticamente não vieram de uma condição de classe média alta, mas vieram como eu Uh, de contextos periféricos né? seja você o antigo pardo né? que hoje é considerado o negro não retinto e o negro retinto como é o meu pai né? por exemplo então, uh, e desse contexto sociológico automaticamente o rap é um pai em sua essência em sua poesia e aqui eu não estou discutindo valores, eu não estou discutindo moralidade, eu não estou discutindo a verdade de quem está morto, que é o que eu sempre digo, né? Ah, cristãos evangélicos ah, tendem a cobrar vida de pessoas ah, mortas de acordo com a cosmovisão de fé. Eles cobram comportamento cristão de quem não é cristão. E eles toleram comportamento não cristão de cristãos né aí é complicado, então não é isso que está em cheque, não é a música em si que está em cheque, não é se essas pessoas citadas na live elas vivem a, a verdade ou não porque não vivem né e eu eu estou usando como um ponto de referência sociológico para tentar introduzir o que eu gostaria que você aprendesse num conceito de legado e esse versículo aqui que eu li. Ele é, ele é clássico na minha abordagem, principalmente quando eu trato com homens e ensino masculinidade, é que o profeta de Deus, o profeta Isaías, confrontou o rei Ezequias de acordo com aquilo que ele fez e ele não se importou, ele disse, olha, boa essa palavra, eu não vou ter prejuízo enquanto eu estiver vivo, o prejuízo só vai vir depois que eu morrer ou seja, Ezequias é o, é, a, é, é, é o tipo clássico de pessoas que querem viver, usufruir o seu melhor extrair de um ecossistema tudo que pode ser extraído e que se exploda a consequência então Ezequias não tinha consciência de legado ele pouco se importava que as escolhas de agora estão afetando a realidade dos netos é o que eu sempre digo aos homens olha, se você quer ser um homem de Deus já entenda que as escolhas de hoje o pecado de hoje a mudança de hoje o pensamento de hoje já está construindo ou destruindo a igreja e a sociedade que os seus netos irão ter daqui a certo tempo né? então é... eu vim eu migrei de Maceió, Lagoas, para Brasília há 23 anos. O bairro que eu vivi até os 17 é considerado até hoje um dos bairros mais violentos do país, né? Em Maceió, Lagoas. Passei fome. É, cara, parte majoritária da minha vida. Então, é, o que eu tenho a dizer sobre análise sociológica não é, o, o, não é opinião, sabe? É, na teologia a gente chama de locus hermenêutico, que é a visão da interpretação. De que lugar você está olhando para um fato para poder interpretá-lo, entende? Então, quando, mesmo sendo pastor, eu tento fazer abordagens ousadas como essa, o cara que está fazendo uma análise da janela do apartamento dele, ele acha que me entende, e ele acha que entende parte de nós. Obviamente que a gente não tá abraçando narrativas ideológicas ou progressistas e nem preciso me apresentar quanto a isso, né? <risos> Mas uh, se você não viveu, você não sabe às vezes o quanto é caro. Porque você não sabe o quanto é caro, é melhor sentar para aprender do que se descer e achar que você entende de tudo na vida, né? Então, uh, eu gosto da análise sociológica da vida, e agora com as lentes do evangelho, as lentes de Deus, né, tentar tra trazer luz ou clareza para certas questões. Por meio dessa lente que o evangelho me dá, eu consigo afirmar, cara, e tenho me desenvolvido a tentar ensinar isso sem ser complexo, é, de que a pobreza é emocional As pessoas não me entendem achando que eu estou fazendo alguma abordagem coach né? Quando eu digo emocional, eu não digo de ânimo Olha, se você estiver feliz, você vai ser rico Se você estiver triste, você vai ser pobre Não, a pobreza é emocional dentro do seguinte raciocínio O Brasil viveu mais de 300 anos de escravidão Em 1988, a lei Áurea foi redigida E a escravidão foi abolida e a pergunta primária e central é o escravo foi liberto com o que nas mãos, com que ferramenta de trabalho, com que ecossistema ele foi liberado da escravidão, para onde ele foi enviado. Ou seja, você está livre, se exploda. Então é dentro desse raciocínio sociológico que surgem hoje o que a gente chama de comunidades, periferias, favelas e por aí vai. Nessa, nessa alforria da escravidão e liberação do povo Há uma alienação geográfica Você é isolado do centro né, da atividade nacional Da atividade estadual Você é colocado à margem A favela, a periferia, o escoamento da desgraça né? Quando eu falo com irmãos é, policiais né? e a gente discute fundamentalmente que, cara, não é a mesma coisa é... a reação do desacato policial ou abordagem policial ela não é a mesma na favela ela não é a mesma em Alphaville justamente por causa desse ecossistema que eu chamo de pobreza emocional a pobreza, ela é geográfica eles te liberam, mas te isolam sem nenhuma estrutura de saneamento básico Básico, a pobreza ela se torna é, geográfica e estrutural ela se torna habitual porque você não tem todos os insumos e ferramentas para existir naquele lugar de isolamento consequentemente, por causa dessa rotina dentro de um ambiente que não te proporciona nenhuma possibilidade aquilo se torna, cara, neuroquímico é muito louco isso E você consegue ser convencido que aquele é o seu lugar geográfico. Que nenhuma, nenhuma, nenhuma possibilidade cabe a você além desse ecossistema alienante marginal. Você quer um exemplo? Hoje eu moro no Distrito Federal, em Brasília. Brasília é, não é considerado Estado, é o Distrito Federal e ele tem cinquenta e poucos anos de idade. Os candangos, né? nordestinos, goianos, mineiros, que vieram para cá para oferecer a mão de obra para a construção, de alguma maneira, do, da capital do país. Pro meio, do meio para o fim dessa construção, essa migração dos considerados candangos pioneiros, construtores, braçais da capital federal começou a contaminar o ecossistema central da classe média alta e da elite que migraria do Rio de Janeiro, que era até então a capital do país, para o Distrito Federal. E ah, uma das decisões ah, foi criar o Centro de Erradicação de Invasões, chamado de CI, que hoje é a atual Ceilândia, que é uma cidade satélite do Distrito Federal. Então criaram a CI, você pega todo esse aglomerado de gente periférica, parda, preta, que é o, é o trabalhador braçal dessa construção, mas ele não pode ficar no centro. Ele tem que. A gente tem que fazer alguma coisa com ele. Então houve a marginalização, manda para a CI, manda para o centro de er, erradicação das invasões. Mas ficou um nome feio. Aí botaram Ceyland, americanizaram um pouco pra ficar menos feio, né? Ah... Cara, vou bloquear gente idiota, viu? Foi idiota aqui, bloqueio da live. E vá pra live, tem um bilhão de pastores, né? Pra você ir assistir live. Ah... E por fim, falaram, ó, oh, tá muito americanizado, né, a Ceilândia, e batizaram de Ceilândia. E a Ceilândia é conhecida e conhecida até nas letras do rap, nas últimas três décadas, como um dos contextos mais violentos, né, ah, de violência urbana no Brasil tem homenagem a Ceilândia no... sobrevivendo no inferno dos racionais de 1997 de tão perigoso que era, obviamente que quanto mais a sociedade avança, mais as violências elas aclivam ou declivam dependendo do contexto, mas hoje a Ceilândia é uma cidade plena, próspera né? a segunda ou a terceira maior cidade do, do Distrito Federal mas olha o estigma inicial do tipo assim ó Quanto, quanto tempo vai se levar para a gente conseguir equalizar as distâncias e as injustiças sociais? Quanto tempo isso leva? Quanto tempo é necessário, sabe? É... E como cristãos, a gente tem que estar disponível a isso, né? Eu sempre ponto isso, a gente está dentro de uma moda conservadora conservadorismo está se construindo e se descobrindo dentro do Brasil e consequentemente esse pessoal que se diz conservador, principalmente os evangélicos ah, eles ao se oporem às políticas humanistas ateístas da esquerda eles são negacionistas quanto ao fato racismo como uma estrutura social é, machismo como estrutura social, e olha só que interessante, né eu sempre falo isso, eu sou um cara que me considero conservador, estou mais à direita filosófica e politicamente do que à esquerda, mas cara, não sou cego, não sou burro, não sou gado, não sou rapariga virtual de político, eu tenho a minha própria cabeça, eu tenho a minha própria filosofia de vida e eu tenho a minha experiência então eu posso muito bem, olha só, eu sou um pastor que não crê em pastor, pô. eu sou um, um pastor de igreja que não crê que a igreja é a melhor instituição da sociedade, eu creio na igreja de Jesus, que é invisível, é a bíblica, sou eu e você, quando Jesus Cristo disse, dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei lá, sabe, e a gente fica com uma idolatria por títulos, instituições, sabe, Pô, se nem a igreja, meu brother, ela tá funcionando, direita vai funcionar, conservadorismo vai funcionar, ó o tanto de pastor maluco, doido, vagabundo, tomador de grana, pegando a mulher do, do, do próximo aí, sabe? Então, do tipo assim, é uma bobeira os radicalismos, né? Nem sempre aprender é concordar. Você pode discordar, cara, e aprender é isso um pouco que eu quero ensinar a vocês com os nomes citados aqui na live nessa minha análise sociológica sobre o tema. Como eu disse, não é sobre rappers, não é sobre o rap como música, é uma análise so sociológica de legado até para inspirar os homens de fé. Porque os caras falaram, pô pastor, fulano, você vai falar sobre ele? Eu não posso falar sobre você, pô porque se você fosse quem você deveria ser, era você que eu tava falando aqui na live, pô mas não é você, por quê? porque você é um trouxão, porque você não tá produzindo, você só reclama, você é um parasita, você é aquelas árvores trepadeiras, sabe? não existe por conta própria, só drena, só drena, só drena, só drena, nunca cria, qual livro que você escreveu? Qual o projeto que você encabeça? O que, que você está fazendo de útil pela tua cidade, pela igreja que você congrega, por Jesus, por alguém? Não faz nada, pô. E se for homem, é pior ainda. Principalmente os, os, os indignadinhos, né? É, porque fica com a mão na Bíblia e o outro no Bilal. Aí não, não, não ama nem a Bíblia e não solta o Bilal. E não consegue ser um cara constante, focado, cara que produz, um cara empreendedor, um cara visionário e por aí vai. Mas mergulhando no, no tema, é lindo, assim. E eu sempre falo, né? Quando eu ensino os homens no, no machonaria, cara, eu queria usar exemplos de fé nas minhas análises. Mas elas estão cada vez mais raras. É só você tentar enumerar as, as lideranças que te inspiram hoje, assim, ó. Essa pessoa íntegra, me dê cinco nomes plenos que podem ser referência para você, para os seus filhos, não existe mais cara, nem dentro nem fora da igreja, eu sempre dou esse exemplo, Pablo, Pablo Vittar foi homem do ano na música e mulher do ano na música, como pode um negócio desse, e não é um preconceito, né? não é um, 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 uma homofobia, é dizendo cara, a sociedade está em crise de liderança, do tipo assim, se alguém não sentar naquela mesa de trabalho, alguém vai sentar no lugar. Então a gente está reclamando muito, pô, criando pouco. Quais os cinco pastores referência para você? E eu não tô falando de pregar, pregar até para pagar e o prega, pô. Na Bíblia diz que uma mula pregou. Ah, os cinco pastores referência. Tô falando de pregação, não tô falando se você gosta ou não da pregação de fulano. Eu tô perguntando, mano. Que pastor é inspiração, não só de fé, mas de transformação pessoal e aquela pessoa inspira transformações estruturais. O mundo vai ser melhor por causa da existência daquele homem. Não tem, meu, meu amigo, quase. Não tem. Tem os remanescentes, os 7 mil por aí, mas os que vieram para a plataforma pública oh, querem o dinheiro do povo, mas não querem servir o povo. Então vamos baixar a bola. Ah, não pode usar esse cara como exemplo. É, deveria usar você e deveria estar usando os pastores. Mas como vocês estão de vacilação, a gente tem que fazer outro tipo de análise. Mas vamos para a análise. O rap mostra o que significa legado. Eu discordo política, filosófica, moralmente, e do conceito familiar... De todo artista <risos> Obviamente, assim, ó Que artista conservador você tem como referência? Eles não existem A arte é um laboratório progressista É um laboratório desconstrutivo, ok? Então, emocionalmente, eu estou linkado a esses homens Moralmente, não Porque eles não são a minha referência eu só estou romantizando. O que eu estou fazendo aqui é licença poética. Nenhum deles eu quero que seja de maneira filosófica. Eu não estou falando de caráter, não estou falando uh, que eles são más pessoas. Eu estou falando do, do, do padrão filosófico, como eles entendem o mundo. O que é filosofia? É a maneira pela qual você analisa e interpreta o mundo. Esses homens não são minhas referências. Né? a maioria deles se você entrar numa numa rede social deles eles vão estar tá lá dando carro ouvindo um som e fumando um beck não não quero não quero que esse seja o um exemplo para o meu filho sabe eu quero o Billy Graham Tupiniquim eu quero que você se levante e seja o cara que vai inspirar meu filho mas o que é interessante é que eu consigo discordar desses caras filosoficamente não consigo desonrá-los sabe por quê porque a análise existencial que esses caras fazem não é superficial, é cara como a minha é. Você quer ver um exemplo? Um exemplo clássico. Você pega o Mano Brown. E você pega o Marcelo D2. O Mano Brown, você consegue discordar dele. Cara, esse cara tá viajando. Mas você não consegue desonrar. Sabe por que você não consegue desonrar? Porque a presença do cara... É impositiva na questão do que O que ele está falando para ele é caro, é sério e ele mergulhou naquilo. Um cara como o Mano Brown, ele tem uma, um encontro profundo com a, com a existência. E tudo aquilo que o cara passa a falar não é barato, é caro. Você pode até dizer, eu não concordo, mas você sente o peso do que o cara está falando. Você quer um exemplo? Tem uma entrevista do Mano Brown no Roda Viva, onde ele vai falar que o traficante é empresário na quebrada. Isso é uma loucura. Como que eu vou considerar que o Pablo Escobar é o empresário da quebrada, pô? Quantas milhares de pessoas Pablo Escobar não matou? O comércio de Pablo Escobar não matou. Não posso considerar que o Fernandinho Beramar é um empreendedor, sabe? Não há poesia nisso, não há glamour nisso. Porque, por exemplo, ele foi dar o exemplo do, do traficante autorizado, né? que é o dono da, 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 da indústria farmacêutica, o que mata mais, a maconha ou a 51, aí todo mundo. Mas você discorda totalmente do Mano Brau mas você não consegue considerar ele um moleque, porque é profunda análise, ele exerce paternidade emocional em muitos de nós, ponto final, acabou. Então, de um pai, você discorda e não desrespeita, é, é, essa é a parada do legado, essa é a parada é, a, profunda para mim, né? essa é a, é, o, é, a, é a manha do gato, é o, é o pulo do gato. Tem uma, nessa, na, na entrevista do Roda Viva, quando o cara vai falar de droga novamente, pô, então você é a favor da liberação? Aí o Mano Brau, velho, isso é profundo, isso você é mexe comigo, mano. Ele diz, mano, eu não concordo nem discordo de legalização de nada. Eu queria que ninguém precisasse de droga pra interpretar a vida. Ó só, mano, isso é filosofia, mano. Eu não discordo e nem concordo com legalização ou não legalização de nada. Eu só queria um mundo melhor para que ninguém tivesse que optar pela droga para poder compreender a si mesmo e o mundo. Mano, aí ele fecha o raciocínio dizendo bem assim, e quem sou eu, mano, para julgar o cara que tá lá na pedra? Sabe por quê? Porque um dia pode ser eu ou você lá no beco dos tristes. Tá ah, louco? Você tá louco, velho você tá louco, é uma análise de vida muito profunda, porque não é uma opinião, mano, não é na janela do apartamento que você faz essa, essas análises, passou por você, mano, passou por você, você tava lá, você viu, 97, 98% dos meus irmãos, dos meus amigos de Quebrada e Maceió, tão mortos, pô, foi um milagre, velho, eu tá vivo e tá aqui, então, mano, esse raciocínio... E o beco dos tristes? Se você estivesse lá. Racionais é uma das primeiras escolas do rap. E quando eu penso rap, eu não penso música. Eu penso o anseio. É a representação do anseio sociológico e redentivo de um povo. Quando eu estava nos meus piores dias de crise, como um cara vocacionado, que não crê na instituição evangélica que não tem quase pontos de referência nos pastores para seguir, no dia de crise, no dia que eu queria desistir de tudo. Aí você ouve no fundo tocando a música. Ed Rock, que é um membro do Racionais, cantando. Falo de amor entre o homem, o filho e a mulher. A única verdade universal que mantém a fé. Cara, eu lembro, você tá maluco. É como se eu tivesse, bicho, hoje eu vou parar tudo. E, cara, quando eu vi isso, isso entrou igual um rema, bicho. Foi igual um versículo bíblico. Levanta, mano. Levanta. Do tipo assim, ó. Parar, reclamar, morrer, desistir, não vai resolver. O que te mantém de pé e te dá estímulo pra encarar um novo desafio, uma nova jornada, um novo dia, um novo amanhã, encarar os sistemas da vida que te impedem de crescer, avançar e prosperar, que te sustenta mano é o amor entre homem filho e mulher essa é a única verdade universal que mantém a fé levantei igual um morto muito louco como se fosse um culto então esses caras nós podemos discordar politicamente deles sim filosoficamente eles nos inspiram não mas o legado emocional que esses caras carregam sobre nós velho só um playboy para zombar de nós sabe quando a gente fala isso emocionado, os caras acham que a gente, velho, tá vacilando, você não sabe o que é isso, mano, você não passou por isso, você <risos> não passou por isso, mano, e a escola dos racionais foi a escola mais xarope, mais ortodoxa, né, se eu posso dizer assim do rap, Há 20 anos atrás os caras não falavam em mídia, não falavam em revista, não davam entrevistas, os caras eram fariseus do rap, entendeu? É aqui ó, mano, a linha é essa e não desvia nem para direita nem pra esquerda, não conversamos com playboy, é quase um, 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 uma política de é, Malcolm X no Brasil, né? É, que inicialmente considerava que o branco e a elite era o inimigo. Né? E essa é a conduta inicial de seriedade, de legado, bicho, se a gente se a gente enfraquecer nossa conduta agora, velho, o legado vai ser comprometido. Então a gente tem que ser sério e reto no que a gente está se propondo como cultura. Essa foi a escola de racionais. Que conseguiu, bicho, eu sempre falo. A gente fala muito sobre MPB, né? Essa coisa ralinha de, de é, Chico Buarque, Caetano Veloso. Mas, cara, o rap é a MPB. Assim, ó, sem preconceito nenhum. Acaba essa live para tudo que você tá fazendo, mano. E vai ouvir o Sobrevivendo no Inferno. Aquele é o registro central da música popular brasileira. Porque que música popular brasileira é essa que não fala sobre o coração do brasileiro? O que fala do coração do brasileiro é o rap, pô. O rap é o relato real da sociologia brasileira. E essa escola da seriedade dos racionais fez com que a maioria dos caras entendessem que o rap é marra, o rap é... O rap é antissistêmico e você vai observando essa seriedade inicial dos racionais ela foi necessária para lançar os fundamentos transicionais sabe se você não sabe ah, quem de vocês conhece o Dexter oitavo anjo que era um dos localistas do 509E você não sabe 509E era o número da cela que ele ficou preso uh, no Carandiru. Não me recordo bem se era o Carandiru. Me perdoe se esse dado não está preciso. Mas 509E era o número da cela onde o Dexter ficou preso. E ali nasceu o grupo com o... Esqueci o nome do antigo parceiro dele aí, que deu B.O. de novo. Afroex o Dexter foi preso depois que fez sete assaltos, sabe por que ele, ele fez o assalto? Não relativizando o assalto, né? mas ele estava na tentativa de juntar o dinheiro para que provavelmente os racionais, o, o Mano Brown, fizesse a produção das primeiras músicas dele, olha que doideira, hoje é, Dexter é um dos ícones nacionais do rap é, A galera tá aqui confirmando que foi Carandiru mesmo que o Dexter ficou preso é, O Dexter hoje é um dos principais expoentes, está livre, né? cumpriu 13 anos de cadeia, mais ou menos é... E o cara, baseado na escola, olha só a, a, a primeira ponta dessa minha análise, obviamente que tem tantos outros nomes do rap aí que fizeram esse negócio avançar, mas eu escolhi esses aqui para tentar fazer esse raciocínio usando o ponto inicial racionais como referência à seriedade farisaica que esses caras tinham, né? sistema no início, inspira Dexter, inspira ao ponto de dizer cara, eu não consigo gravar meu CD eu vou meter um assalto, meteu um assalto deu errado, foi preso dentro da cadeia, conseguiu se reencontrar, conseguiu ganhar o respeito do, do diretor do presídio, que às vezes liberava ele para fazer shows fora. Cara, lança o CD, 509E se torna um dos principais grupos de rap nacional. Né? Acabou, não deu certo aí com a Afroex, mas continua solo, Dexter, e é um dos caras mais fantásticos do rap, um dos melhores amigos dos Racionais, faz parte do mesmo grupo, do mesmo ecossistema, da mesma banca posteriormente a eles, é, dentro dessa seriedade toda, né, DMN, aí você pega a facção, a facção central, que é ortodoxo até hoje, aqui no Distrito Federal, o GOG, você pega os grandes expoentes nacionais e todo mundo formado na mesma escola de seriedade, antissistêmica, né? Mas aparece um cara quebrando todo mundo no meio, mano. Obviamente que antes disso tem SNJ, que foi a música que você ouviu aqui na introdução da live, né? o primeiro, um dos primeiros grupos ah, positivistas né? do país. Eram letras que não faziam apologia ao crime, nem à, à, à droga. Ensinava o estudo, inspirava a autoestima tal. Antes dele tem o RPW, né? <risos> pra quem gosta de rap, é RPW. Uma das primeiras escolas positivas do rap, mas vem SNJ. Mas também, assim, é positivista, mas os caras ainda é marrento. Então, nesse intervalo todo, chega um cara quebrando quebrando tudo, fazendo uso do legado, mas cara, quebrando tudo pelo meio, e é o primeiro cara que chega no rap sorrindo, <risos> e é o grande Maurinho, que a gente conhecia como Sabotagem, cara, ele quebrou tudo, mano. O cara era banguela e não tinha medo de sorrir. E ele dizia, mano, eu não entendo essa marra de vocês, mano. Eu não entendo essa marra de malandro sempre, mano. Vamos sorrir. O mundo é bom, mano. A vida é boa. Bota um sorriso, nego, na cara. Mano, e o Sabotagem? Usando a mesma plataforma de legado, velho, ele quebra padrões. Ele foi o primeiro rapper nacional a flertar com a MPB. Gravou com Sepultura, mano. O cara gravou Heavy Metal, sem ter noção, mano. O cara gravou com Rapa. O cara gravou com Titãs. O cara protagonizou o Carandiru. O cara protagonizou o Invasor, que ele fez com Paulo Miklos do Titãs. infelizmente, uma dívida antiga que ele tinha, um desafeto antigo que ele tinha no tráfico de droga, antes de tornar um artista, foi lá e, por inveja, rancou, né? De ver o cara tendo sucesso Ele foi deixar a esposa no trabalho e o cara pegou ele na, na quebrada De volta e matou ele com Três tiros, isso em 2003 Olha como o legado emocional é real 2003 eu tinha um ano De conversão, mano, eu tava dentro de uma van Quando passou no rádio Rapper sabotagem é morto com três tiros Mano, eu chorava Igual eu tivesse perdido um parente Eu tava na Ceilândia Quando eu migrei de de Maceió para Brasília, eu morei 15 anos na Ceilândia e eu tava indo para casa, né? Ainda era solteiro, morava com a minha mãe, mano. Eu comecei a chorar dentro da van, as pessoas sem entender, desci da van chorando, mano. Foi igual Cassia Hélia quando morreu, sabe? Do tipo assim, aquilo era, era uma representação, mano paterna e materna. Quando a vida te furta, mano, e a vida te impede de ter uma família sólida e funcional, é justamente esses elementos culturais que entram nesse lugar, sabe? Então, o artista que entende a música dele não apenas como música, mas ele entende como, cara, um preenchimento moral e emocional dos seus ouvintes, isso é muito louco, mano. Isso é muito louco. isso é muito louco e logo após, né? Ah, as pessoas perguntaram pastor por que você botou o seu Jorge aqui no meio? Hum, ele faz parte do ecossistema porque rap não é música, rap é o nosso coração, meu amigo. Ele canta com todo mundo, gravou com, canta sempre com os racionais, sempre tá lá junto. Ah, era um ex-morador de rua Gravou com Ed Rock, grava sempre com Ed Rock. É, postei uma representação que ele fez aqui de, de Nego Drama. Uh, daqui a pouco eu vou falar dele quando eu finalizar essa live falando de legado e prosperidade. Depois da escola de sabotagem, começa a escola do criolo e começa a escola do MC E Tudo na raiz do mesmo legado. Criolo foi o primeiro. Né? Na minha análise, a sua pode ser outra. Criolo era crioulo doido no início, quando era rap. Mas o cara pega um legado e ó, esse é o poder do legado. Cada transição geracional, o que foi bom se torna melhor. E o que se torna melhor pode se tornar espetacular. O rap era uma marra na primeira escola dos racionais. Como eles mesmos cantaram, né? No, no trem da malandragem, meu rap é o, é o trilho. Essa é a raiz da parada. Mas a cada transição geracional, velho, o que era bom se torna melhor e o que é melhor pode se tornar espetacular. Aí o criolo tira o doido do sobrenome artístico e deixa só o criolo. Sabe por quê? Porque bem provavelmente o fundamento tá lá, o legado tá lá, mas o cara agora entende que as mesas de trabalho podem ser ocupadas, a mensagem pode se expandir, a arte pode evoluir, a carranca pode sair do rosto e agora a gente pode tocar várias esferas e camadas da sociedade. A gente pode continuar fazendo política por meio da arte, mas a dados momentos a gente pode baixar a guarda dos fundamentos políticos e filosóficos da arte para fazer com que ela entre, toque e por vezes mude até o coração daqueles que eram nossos opositores no passado então você pega o crioulo, sendo criolo doido no início da carreira como um, um rapper, e hoje o crioulo doido não é um rapper com aspas bem grande, ele é um ícone da música popular brasileira ele trouxe sensibilidade, meu amigo. Ouvir criou doido e não chorar é só pra gente maluca, velho. É só pra gente sem coração. Ele, 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 esse cara é, mano, esse cara, você tá louco, mano. Esse cara é sensitivo, esse cara, bicho, toca as esferas espirituais do, do, das pessoas por meio da arte. Mas era um marrento, como todos eram, quando pregaram a. Ah, entraram na escola do rap, mas olha o, o, o avanço multigeracional do negócio, sabe? E quando eu linko por fim, uh, no Emicida, eu chego num ápice, ah, tá, eu, quando eu falei sobre Marcelo D2, eu não concluí o meu raciocínio, para falar o que é profundidade. Daqui a 10 anos, ainda lembra. Daqui a 100 anos, ainda lembraremos quem é Mano Brown, por exemplo. Ainda lembraremos quem é MC, por exemplo. Ainda lembraremos quem é Criolo, por exemplo. Mas não lembraremos quem é Marcelo D2. Porque o rap tem as vantagens e desvantagens. O rap, ele pode ser música, ele pode ser política e filosofia. E ele pode ser a uh, estética. Tem gente que gosta do visual do rap. Tem gente que go gosta da música rap. Mas tem gente que gosta da política rap. Quem é Marcelo D2? É um cara que faz música. Mas não é um cara que tem essência. Não tem, mano. Superficial. Raso. Não existe legado. O legado dele é só musical. Mano Brown não. Marcelo D2 não fala com a alma, Mano Brau fala com a alma, e você só consegue falar com a alma quando você se aprofunda existencialmente na vida, sabe, quando as, nali, as análises são caras, e aqui eu não estou desmerecendo Marcelo D2, não estou falando contra a dignidade dele, estou fazendo uma análise mesmo de legado, Marcelo D2 não vai deixar legado, o legado dele é D2, mas mantenha o respeito Que eu curtia quando eu era adolescente Marcelo D2 é música pra balada É música pro show, é música pra noite Acabou a noite e não ficou mensagem nenhuma Um cara como Mano Brown não Não é, não é, não é música pra uma noite É mensagem pra uma vida, meu amigo e linkando o início do meu raciocínio com o fim. Qual é o início do meu raciocínio? Mano Brau. Qual é o fim do meu raciocínio? Emicida. E como eu disse, não é concordância ou discordância com o estilo de vida. Meu estilo de vida é outro. É baseado em outra cosmovisão. Só estou fazendo análises. Você ouve o Mano Brau. E você ouve o Emicida. Você consegue discordar e não consegue desrespeitar os caras. Porque os caras são caros. E os caras são caros porque os caras são profundos, mano. Você tá louco? Deixa eu falar um negócio que você não sabe. Racionais, já sendo racionais. E o crioulo doido, um moleque piolento de quebrada, mano. Sonhando com as possibilidades da vida. Sabe o cara o hobby, do, um dos hobbies do Emicida? Era ficar, mano, nas quebradas que ele sabia que o Racionais passaria. Ou às vezes eles ficava na porta de sebo. Ah, a KLJ, que é o DJ dos Nacionais É DJ, falaram que ele já comprou disco Aqui nessa loja Então eu vou ficar aqui, mano, nessa loja Porque vai que ele passa aqui Mano, um dia deu bom, mano Ele tá lá na porta do Sebo, quem entra? KLJ Mano Aí o KLJ entra Aí o, 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 o Emicida Que não era Emicida, é só um moleque piolento da quebrada, diz, e aí? Aí o KLJ disse E aí? Aí Caraca, a KLJ falou comigo e tal, não sei o quê. Mano, você pira, velho, no que é legado, mano. Legado é um negócio extraordinário, né? Legado é um negócio espetacular, velho. Legado é um negócio espetacular. Mano, você pega o início dessa escola que eu narrei aqui, que é Mano Brown, Racionais, há 20 anos atrás, e você pega aqui, é emicida, velho. Emicida, e ele sempre fala isso Qualquer lugar que você ouviu Emicida Ele vai sempre estar tá falando da gratidão Que ele tem pela timeline Mano, ah Emicida está fazendo um bom trabalho Ele diz, não era possível Sem essa pessoa que fez esse trabalho há 30 anos Então Emicida é alguém sempre caro Sempre grato à timeline Sempre grato à história Então imagina, o cara diz Eu estava na porta do Sebo Há 20 anos, querendo ver meu ídolo passar Mano, e hoje, da é mais caro que o ídolo, sabe? Quem é da, mano? Tipo assim, ó, maioria dos crentes, boa parte de crente, pastor aqui, veio me zoar, veio esculachar o da porque discorda dele filosoficamente, porque o cara é de esquerda, porque o cara, né, canta com Pablo Vittar e por aí. Velho, para de ser idiota, mano, você pode aprender e discordar. Simples assim, velho dialogar com os discordantes e você fala só com a sua bolha uh. deixa eu só dar uma visão sobre quem é a da hoje mano, talvez hoje o da é o cara mais próspero do rap é o cara mais internacional do rap que nós temos é o artista brasileiro no rap que talvez mais se apresentou fora o levanta e anda é uma música dele, ele gravou depois de uma experiência terrível que ele teve indo pro Coachella, que era um festival de música lá fora acho que Estados Unidos e um policial americano grilou com eles, mano, zicou a viagem deles perderam o voo, se atrasou não se apresentaram no evento, arrumaram um novo é, horário para eles se apresentarem no evento tal mano, e o bicho mal, né, velho Tipo assim, caramba, o primeiro rolê extraordinário que eu faço na minha vida, mano, e um policial vem e, e ferra com tudo e tal, acho que foi o Rael da Rima, né, que chegou bem assim, mano, é igual quando eu, eu me perdi com aquele, eu fui pregar em Paris e a gente se perdeu, mano, em Paris, e aquilo ficou bravo. Aí eu falei bem assim, mano, tá louco, velho. Você tá perdido em Paris, mano. Você não tá perdido em, lá no Pessu, mano. Você tá perdido na França, mano. Bota um sorriso nessa cara aí, entendeu? <risos> Favela venceu. Tirou uma foto aí na torre, pô. E o Rael falou a mesma coisa pro homicida, Mano, tu tem duas opções, velho. Ou tu vai ficar na Neura por causa desse, desse policial. Ou tu vai velho, entender, mano, onde tu tá e onde tu trouxe, velho, olha pros teus amigos aqui, mano, olha quem tu, tu trouxe, velho, a tua banda, olha o que tu mantém, velho, MCida é uma empresa, Emicida é um, e, um CNPJ que tá mudando a vida de tantas pessoas, mano, o bicho engoliu o choro, velho, subiu no palco e talvez fez um dos seus melhores shows na vida, e por causa dessa experiência, ele escreveu, levanta e anda, entendeu? Então, do tipo assim, ó, você olha para um cara como o um da hoje, também, junto com o Criolo, elevou o rap à música popular brasileira, gravou com Pete, com quantos, quantas pessoas não gravou? Venceu, quebrou paradigmas, quebrou preconceito, os dele, que ele era xarope pra caramba, 10, 15 anos atrás, era radical... Por causa da escola dos acionais, ele era radical, mano. Não gostava de branco, não gostava de playboy e tal, não sei o quê, babá Você pega o cara hoje, cara, visionário, empreendedor, mundial, velho, você tá maluco, acabou de ser chamado por uma universidade em, em, em Lisboa ou em Braga, vai ficar lecionando lá seis anos. Você tem noção disso, mano, o cara tá morto, velho. Aí você fala, pô, discordo politicamente da né, Emicida, problema teu, velho, dane-se, mano, se alegra, velho, com a alegria do, do, do teu povo, velho, eu posso discordar, mano, eu, aquele cara, ah, é homossexual, aquele cara é transexual, aquele cara é não sei o que, aquele cara é católico, eu posso discordar, ah, aquele cara é de esquerda, eu sou de direita, aquele cara é de direita, eu sou de esquerda, vamos parar de ser idiota, gente, vamos parar de ser gente extremada, mano. A vida pode ser melhor, mano. A vida não é só extremo. A vida não é só, mano, religiosidade. A vida não é só política. A gente pode ver o cenário da vida e se alegrar, mano. Eu me alegro, velho. Eu não ouço o som do MCD. Eu não gosto da música do MCD. Mas eu gosto da vida do MCD, da pegada dele, da filosofia de vida, mano. Sou meio ortodoxo com rap. Gosto das primeiras escolas. Não gosto das novas. Mas pô, me emociona da mesma maneira, velho. Por causa principalmente o quê? Da revanche, velho, da vingança. E a melhor vingança, mano, de um periférico, de um pardo, de um negro, de um preto, não é ir pro crime, nem pegar uma arma para assaltar o sistema, mano, é virar um best-seller, Sabe qual é a minha vingança, velho? com aquilo que a vida tentou fazer comigo em Maceió Alagoas, no Vergel do Lago, mano, onde meus primos morreram, um primo meu tá internado em coma por facada e tiro. Sabe qual é a minha vingança, velho? Escrever 11 livros em dois anos. Sabe qual é a minha vingança, velho? Demorar para escrever A Arte é Deus, mas quando eu escrever, mano, vai virar best-seller. Essa é a minha vingança. Sabe qual é a minha vingança, mano? voltar para aquilo que me fez mal um dia e estender a corda para os meus semelhantes sabe o que o seu Jorge disse seu Jorge ele na Itália foi comprar uma guitarra para filha e foi zoado mano pelo dono racismo mano não quis vender seu Jorge ícone mundial mano seu Jorge, deixa eu falar pra você, uma fita, mano. Seu Jorge, velho, ele tem casa no Brasil, casa em Nova York, casa na França, mano, em Paris. Você pira? Aí sabe o que o seu Jorge diz pra quebrar a narrativa, mano? Ele diz assim, mano, quem gosta de pobreza é filósofo, mano. É pensador de esquerda. Quem gosta de pobreza é intelectual. E ele disse isso quando ele comprou um aporte de 800 mil reais. Quase um milhão ele deu no carro. Falando assim, mano, eu quero vencer, mano. Quero vencer, quero construir. Então, é... E também o motivo dessa live aqui, velho, talvez pra crente quebrar a idiotice, velho. E achar que esses caras... É porque a esquerda é uma representatividade paterna. Pira nisso. Talvez, se a gente sentasse com esses caras pra ouvir o coração deles e dialogar, eles vão dizer, mano, é falta de opção, velho. Porque alguns deles concordam que a esquerda vacilou. Mano, o Brown falou isso, mano. PT levou ele em 2018 pra, pra... Eles acharam que ele ia apoiar o Lula e falou, mano, vacilou, tem que pagar. Imagina, mano, o palanque, todo mundo lotado lá. E ele falou, mano, vacilou, velho. Tem que pagar e tal, não sei o quê, velho. E meteu o pau na esquerda, mano Mas é Mano Brau, mano Quem vai tomar o microfone da mão do Mano Brau, velho? Quem ousa ter, tomar o microfone da mão do Mano Brau? Mas, por exemplo é, Talvez pra alguns desses caras É caro, mano Tipo assim, velho Não tem como eu ir numa direita E você concorda comigo, velho? Essa direita que tá aí é desumana, mano eu tô mais à direita, velho. E me esforço para me manter nela. Esquerda nunca, para mim não é uma opção. OK? Politicamente falando, esquerda não é uma opção. Não é uma opção. Filosoficamente falando, velho, sem chance. A esquerda vai de encontro filosoficamente tudo aquilo que é caro para mim. Não existe a menor possibilidade. Mas talvez, mano, aquilo que é caro pra mim contra a esquerda, que é filosófico, esses caras não enxergaram e não é caro pra eles porque eles não é cristão, mano. No, na, no pleno significado da palavra e muito menos pastor, mano. Aí a gente fala, pô, esses caras é de esquerda. Não, talvez esses caras são humanos, humanistas. Quantos cadáveres eles já não viram? Quantos amigos eles já não enterraram? Quantas injustiças estruturais, financeiras, políticas e policiais esses caras já não viram. Então é difícil convencer esses caras com uma, uma fala rasa. Ah, a esquerda é contra a família. Mano, esses caras estão vendo sangue. É igual um pastor Antônio Carlos Costa, presteriano do Rio de Janeiro. Ele é acusado pela igreja de ser de esquerda. Não é não, mano. O cara não é de esquerda, mano. Mas o cara está no campo de batalha, velho. Quando eu ouvi o pastor Antônio Carlos Costa pregar pela primeira vez, mano, eu chorava, mano, de gritar. Você tá louco, velho? Ele falou bem assim, ó. Ele tava na comunidade do Jacarezinho lá, que acho que a ONG dele é lá, Rio de Paz. Mano, e a conferência era sobre plantação de igreja. como